0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记上》十三章一到十节。我们分享的题目叫“要相信他的话语是不变的”。《列王记上》十三章一到十节。那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利，耶罗伯安正站在坛旁要烧香。神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛哪、啊，坛哪、啊！耶和华如此说：大卫家必生一个儿子，名叫约西亚，他必将秋坛的祭司，就是你在上面烧香的，杀在你上面。人的骨头也被烧在你上面。当日神人设个预兆说：这坛必破裂。”坛上的灰必倾洒，这是耶和华说的预兆。伊罗伯安王听见神人向伯特利的坛呼叫的话，就从坛上伸手说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回，坛也破裂了，坛上的灰倾洒了。正如神人奉耶和华的命所设的预兆，王对神人说：“请你为我祷告，求耶和华你神的恩典，使我的手复原。”于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说：“请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。”神人对王说：“你就是把你的弓一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说：不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。阿们”阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们新的一周的开始。你借着你的话语赐给我们信心和智慧，让我们知道在这世界当中，我们当如何去得胜的生活。也让我们从心里边能持守你的话语，不必世界上的这些话语所搅动，因为你的话语是不变的。在任何时候，你的话语都会给我们带来直接的供应和力量，而且你的话语是有能力的。当我们在你的话语上持守的时候，我们在生活当中就会见证你的大能。借着今天的话语，使我们重新得力，让所有寻求你的人都得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。看咱们今天的这个本文。通过今天的本文，我们会学习到一些警示。圣经当中有很多得胜的人，他们依靠神，不管是属灵当中还是属事当中，他们都凡事亨通了。但是还是有一些人，他们明明是得着了神的应许，本该有好的结局，但是不单没有承受这些祝福。反而过得很糟糕，这是什么原因呢？透过今天的分享，愿意这些人给我们一些警示，让我们可以避免走他们的错路。首先，我们要看的是伊罗波安。伊罗波安其实他的母亲是一个寡妇，他的出身并不好，但是神恩待他了。神恩待他之后，让他成为了王。本来呢，他应该在神的这样的恩典之下，依靠神可以过得很好的。可惜啊，他并没有完全相信神，反而做了一些事情，让神非常的厌恶，而且造成了极其严重的后果。我们先来看一下，伊罗伯安到底做了什么？列王记上十二章二十六到三十一节，伊罗伯安心里说：“恐怕这国仍归大卫家，这民若上耶路撒冷去，在耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗伯安。”就把我杀了，仍归犹大王罗伯安。耶罗伯安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在蛋。这事叫百姓现在罪里，因为他们往旦去拜那牛犊。伊罗伯安在秋台那里建殿，将那不属立位人的凡民立为祭司。伊罗伯安其实他是有神给他的应许的，但是呢，这个人得着了神给他的这个祝福之后。竟然带领着百姓建造祭坛拜偶像。其实耶罗波安的失败，从这一刻开始就已经注定了。他的灭亡是必然的结果。之前耶罗波安之所以能够成为北国的王，是神给他的恩典，这是。神的应许，他虽然是寡妇的儿子，当时名声不好，但好在他有才能。神愿意使用他，可惜他还是败在自己的才能之下，因为他依靠自己的才能，放弃依靠神。所罗门之后啊，他的国一分为二，北国。以色列南国犹大，而北国的王就是耶罗伯安，南国的王就是罗伯安。那耶罗伯安呢？他所处的这个地方没有圣殿，也没有祭司，所以耶罗伯安就心想啊：如果大家要敬拜神，都跑到南犹大去了，这一来二往的。恐怕百姓的心又会归回罗伯安。为了阻止百姓们去南边敬拜神，伊罗伯安就发挥了自己的才能，就是在北国两个地方，一个是伯特利，一个是但，在这两个地方啊，安了两个金牛犊。并且告诉百姓们，这就是你们过去所拜的神，你们不用跑到南边犹大去了，这对你们来说啊，路程太远，实在是太难了。就在这里敬拜神吧。但是没有祭祀怎么办呢？他就把凡民立为祭祀。其实他所做的这些事情，都是神所厌恶的。这就是标准的拜偶像啊！耶罗伯安心里是知道这些事情的，但是为了巩固自己的王权，他还是做了这样的事情。他忘记了起初的时候，他是如何得着这些的。我们来看一下《列王记上》十一章。三十七到三十九节，我必拣选你，使你照心里一切所愿的做王治理以色列。你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立。坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列人赐给你，我必因所罗门所行的，使大卫后裔受患难，但不至于永远。阿门。从这里我们可以看出来，神其实很恩待伊罗伯、啊，按理来讲他是没有资格做王的。但是神拣选了他，他有才能啊！这个才能如果说能被神使用，按照神的智慧去行事，那对北国的以色列人来说，绝对是一件好事情。这个国能一分为二，就是因为所罗门不遵行神的话语。那此时此刻呢？神告诉了耶罗伯安。现在这个国之所以一分为二，就是因为所罗门的缘故。但是呢，大卫的后裔受患难，他只是暂时的，终有一天他们会再次合而为一。如果你现在遵行我的道，行我眼中看为正的事，像大卫一样。那我就会与你同在，这是神对耶罗伯安所说的话语，并且告诉了耶罗波安，神会立坚固的家，就像建立大卫一样。当然了，神也希望耶罗伯安能效法大卫，可千万别学习所罗门。但是呢，耶罗伯安。在听到神的这个话语之后，他领受了祝福，选择了怀疑，因为他听到了神的应许当中有一句话说的是：“大卫的后裔受患难，但不至于永远。”根据耶罗波安的才能，他就能推算出来啊，有一天啊，这个国一定会合二为一的。那我现在当这个王。那不就白当了吗？当然，有一天，如果说百姓们都回去了，那你说我当这个王有什么意思呢？不行，我得阻止这件事情。从此刻开始，他就开始有了自己的打算，那就是坚定的要按照自己的才能阻止国家合而为一。他并没有按照。神的话语去行，虽然他得着了王位，也得着了这群百姓，但是他带领百姓走上了一条不归路啊！耶罗伯安从他开始拜偶像、建立祭坛开始，他就为他以后的王。做了一个非常糟糕的榜样。你们仔细去查《列王记》，你就会发现，以色列国从耶罗波安开始，一直后面有十几个王，他们都在犯罪，所走的路跟耶罗波安一模一样，都在伯特利献祭烧香，他们都没有遵行。神的话语，早早的以色列国就灭亡了。这些百姓的结局就是流亡，被驱散到各个地方。终于，以色列国在公元前722年被亚述人征服，就是因为耶罗伯安的道路，他是拜偶像的道路，他离弃了神。没有按照神的话语去行，而使所有的以色列人都陷在罪恶当中。耶罗波安还做了一件事情，那就是他自己立了一个节日。为什么要立一个节日呢？因为在南方犹大，神给以色列百姓定的有节期，他们一年三次要去耶路撒冷敬拜神的。耶罗伯安为了阻止百姓们跑到耶路撒冷去，所以自己在八月十五这一天就自己定了一个节日，并且呢，在这个节日当中，他自己当祭司去献祭。其实这都是完全违背神话语的。在旧约圣经当中，先知、祭司、君王，他是分开的。扫罗王那个时候想去献祭，被神丢弃，就是因为他干涉了祭司的事情。他不应该想着这一方面的。因此，我们今天去服侍神的时候，你是在哪个职分上做好你的职分就行，不要贪多，别想着把所有的事情都揽到你自己身上去，这不是一个好的事情。你要确定的是，神给你的。是什么？那为什么当时祭司、君王和先知神要让他们分开呢？怕的就是人骄傲自大。先知是代表神在这个地上，那是神一般的存在。得罪了先知，就是得罪神。祭司是人
1: 在神面前的服侍者。君王是
0: 治理百姓的。所以这三个职分呢、啊，它是互相独立，又是互相监督的。这样的好处是什么呢？王不可能想干什么就干什么，因为还有先知去指导他。那祭司呢，他去服侍神，他代表的是百姓，他也不能想干什么就干什么，这就保证了。所有的百姓道王，其实都可以按照神的旨意去行。如果说、啊、这三种职分，最后跑到一个人的身上，那这个人的私心一出来
1: ，其他人就看不到正义了。耶罗波安
0: 从以色列在北边建立国家开始，他就把这些职分全部弄到了自己一个人的身上。所以，既当王，又当祭司，好在是他没有神的话语，他自己成不了先知。咱们今天的本文就是耶罗波安在过节的时候，他献祭的这个时候，神人从南边犹大过来了，神人来指责了他。就是我们今天本文所说的这些话语了。今天咱们读的第一节，那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利，耶罗伯安正站在坛旁要烧香，神人就用耶和华的名发出了预言，告诉了耶罗伯安。现在所做的事情是错误的。那耶罗波安知不知道自己所做的事情是错的呢？当然是知道的。就是因为这个人太有才能了，所以他想跟神对抗一下，想用自己的手段使百姓们远离神，而牢牢在他的掌控之下。但有一件事情他掌控不了，就是南边来的神人奉神的命向他说话，这个他是无法阻止的。因此，当神人以耶和华的名对着坛说出预言
1: 的时候，他生气了，然后
0: 就在坛上伸出手说：“拿住他吧！”没想到啊。耶罗伯安的手立刻就枯干了，坛也破裂了，坛上的灰也倾洒了。就是说啊，神阻止了这件事情。那耶罗伯安一看，这神人得罪不了啊，战胜不了啊，就对神人说：“请你为我祷告，求耶和华你神的恩典，使我的手复原。”从这里我们其实是可以看出来，耶罗伯安，他
1: 知道神，他也相信神是
0: 有能力的，但是他为了自己的私欲，为了巩固自己的王权，他就是要一意孤行。虽然此时此刻他对神人说：“请你为我祷告”，只是缓兵之计啊。他不是从内心当中真正的悔改了，但是神人他只做神让他做的事情。那既然耶罗波安求神祷告，那这位先知神人就为他祷告神，神还是医治了耶罗波安。看样子好像是耶罗波安悔改了，其实他是骗不了神的，因为我们的神。对神人早就说过，你不要在他那个地方吃饭，也不要从你去的路上返回，因为这是有危险的。神人现在做的事情，其实是得罪了整个以色列国的人，破坏了他们的节日，也破坏了他们的献祭。中间会有很多人对神人不满意的。还有一点是什么呢？就为什么神不让这神人在他们那个地方吃饭呢？因为那个地方已经被偶像充满了，他们很多的饭食都是拜过偶像的，所以神不希望神人在那个地方吃饭，是不希望他沾染这些污秽。我们看今天。本文当中，神人其实也是知道这些事情的。神人对王说：“你就是把你供的一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”于是神人从别的路回去，不从伯特利。来的原路回去，其实到这里，神人的工作已经算是非常的完美了。他相信神的话语，已经执行了神要他去做的事情。按理来讲，只要你现在回到了本地，这个事工就算是完美的结束了。可就在回去的路上，出现了差池。我们分享第二个部分：神人的悟性，《列王记上》十三章十一到二十二节，有一个老先知住在伯特利，他儿子们来将神人当日在伯特利所行的一切事和项王所说的话都告诉了父亲。父亲问他们说：“神人从哪条路去了呢？”儿子们就告诉他：“原来。”他们看见那从犹大来的神人所去的路，老先知就吩咐他儿子们说：“你们为我备驴。”他们备好了驴，他就骑上去追赶神人。遇见他坐在橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是。”老先知对他说：“请你同我回家吃饭。”神人说。我不可同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水，因为用耶和华的话嘱咐我说：“你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”老先知对他说：“我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命对我说。”你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水，这都是老先知匡宏他。神的话语会不会来回改变呢？不会。那今天咱们所说的这位神人，他是否接收到了神的话语呢？接收到了呀，因为他两次都承认说。神嘱咐我说：“不可在这个地方吃饭喝水，也不可从原路回来。”他心里是非常的清楚的。既然这样，神人为什么还是被骗了呢？就是因为这位老先知使用了神的名。那那位老先知。为什么敢使用神的名呢？他难道不知道自己在做什么吗？知道吗？这就是拜偶像之人的诡诈呀！大家想想看，一个人都开始拜偶像了，他的话语还能值得信吗？可惜，这神人没有这样的分辨力。你可以说神人比较单纯，也可以说他没有智慧。为什么呢？因为在那个时代，比如说在犹大地区，没有人敢妄称神的名，特别是先知啊。先之说了一句话语，如果这个话语没有成就，百姓们是可以用石头把他给打死的，因为他是假先知。可这位神人他忽略了一个重要的事情，就是他现在所在的地方是一个偶像之地啊！这里的人所说的话，你怎么能够相信呢？不管他说的是多么的好听，都不能信呢、啊。那为什么他最后还是信了呢？就是因为人家用了神的话语。十八节，老先知对他说：“我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命对我说：‘你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。’”这都是老先知匡宏他。我们分两个部分来给大家分享。第一，这老先知说：“我也是先知，和你一样。”这句话是引起共鸣，但这正是我们需要谨慎的地方，特别是末后的时代，很多骗子层出不穷啊！而这些人在骗人的时候，通常就会引起你的共鸣。你需要什么，他正好就能给你提供需要。这样人很容易中招的，就像这位神人一样。当别人说“我也是先知，和你一样”，那这位神人就觉得说：“是啊，既然都是先知，那就说明他的话是值得信的。”而这位老先知用这种方式，的确获得了神人的信任。最后
1: 是结果是什么呢？神人死的很惨
0: ，所以这是我们需要谨慎的地方。你知道现在有多少人自称是先知、使徒，能行神迹，能解梦，等等。很多人因为有这个需求，他祷告了很久，没有什么结果，所以他就宁可去相信这些人所说的话。这样很容易被骗的。还是那句话语，我要谨慎的劝大家，不要什么人说的话你都信。平时一定要把神的话语记在心里，这样你才能有分辨力啊。第二个，有天使奉耶和华的命对我说：“你去把他带回你的家，叫他。”吃饭喝水，老先知用的第二个策略就是
1: ：有神对我说话了
0: ，天使跟我说的话，难道你不信吗？意思就是，我是收到了神的话语，是天使告诉我的，让我专门来找你，让你吃饭喝水的。弟兄姊妹，放在今天的话就是，很多人经常会说我是先知，昨天圣灵对我说了什么，或者他们做事情的时候就是神感动我对你说什么话，这样的话，大家一定要特别的警惕。我给大家的建议是，仔细分辨。因为神的感动，一定是双方的，绝不可能神只感动他却没有感动你。如果别人告诉你神给我有这个感动，让你做什么事情，如果你心里没有这样的感动，就不要去做。一定切记啊！那现在我们来看一下今天这个本文，神对神人说的话语是：你去到伯特利，不要在那个地方吃饭喝水。也不要从你去的原路返回，意思就是做完你该做的事情，不要停留，立刻回来。那现在神人跟他说的是，有天使奉耶和华的命对我说了，让我带你去我家吃饭喝水，明显是冲突了，对吗？如果冲突的时候
1: ，这个时候
0: 神人应该怎么做呢？如果他。完全相信神的话，那就不会相信这位老先知。你半路杀出来的一个人，我管你是谁呢？我在来的时候，神都告诉我该做什么了，那我就不会相信你的。不管你说的有多么的好，我都不会相信。这是有智慧、有能力的先知，不受周围任何人话语的影响。这是有信心的人。阿门。还有一种情况是什么呢？的确，此时此刻，这神人听了老先知的这番话语啊，不太能够确定。万一神真的对他说话了呢？我们可能会有这样的担心。那如果你从神那所领受的启示，跟现在这个人所说的话语是矛盾的？不符合了，此时你心里边又有所顾虑的时候，正确的做法就是坐下来，立刻向神祷告，你要去问神一下，在这件事上，大卫就做得非常的好，他每做一个决定的时候，他都要去问神的。可是这位神人。并没有这样，所以圣经当中我们都不知道这位神人叫什么名字，很可惜的，这是我们的警戒呀。不是说你做神的工，他就一定会一帆风顺的，总会有人出来搅扰，要减弱你的信心，给你增加很多的负担等等。那怎么办呢？我们需要。在凡事上去依靠神，阿门。信心的对立面就是疑惑，疑惑继续发展下去就是不信。这是我们人心中很奇妙的一个存在
1: 。这个人平时做事
0: 十分的靠谱，就有一次不靠谱。假如十次。只有一次不靠谱，你跟这样的人相处的时候，你能确定这一次他靠谱吗
1: ？所以这就是疑惑，一点点疑惑的存在，就会
0: 否定了其他的方面。如果我们对神他的话语也是这样相信，你就相信不了神的话语啦。你有疑惑，你相信的是神不一定给你成就。这是很危险的，这样继续下去，就是你对神完全没有信心了。比如说，神说了他的祷告，你祷告十次，可能有一次他不给你成就，那你确定这一次他能给你成就吗？神给我们的应许从来就不是这样的，是就是，不是就不是。神给我们的应许给你了。就是给你的，不会再改变了。一旦说人心里边有了疑惑，就很容易被魔鬼所引诱的。我们回到起初的时候，看一看亚当和夏娃，他们是不是这么跌倒的
1: ？
0: 创世纪第三章一到五节。创世纪第三章一到五节，耶和华神所造的，唯有蛇。比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，啊，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。如果出现了与神的话语不一样的道理，怎么办？你是继续相信神的话语，还是去疑惑一下呢？去考虑一下呢？”去分辨一下这个别人说的到底是不是正确的呢？其实智慧人就是直接不相信除神以外的那些话语。你想想，这个世界上有多少道理，听起来都是挺符合我们的理性的。但如果这些话语跟神的话语违背了，你不要相信，这就是简单直接最有效的方式。拿亚当和夏娃这件事情来讲，神告诉亚当的话语，亚当只要接受了，把这个当成标准，但凡有话语出来跟这个不一样的，他不要信，这不就特别的简单了吗？但是啊，当这些话语出现的时候，他一定是有一些诱惑力的，让人觉得。挺有道理的，就比如说蛇对女人所说的话语：“神岂是真说不许你吃园中所有树上的果子吗？”这个其实是一个陷阱啊！神当时对亚当说的是：“园中所有树上的果子你可以随意吃。”但是蛇现在说的意思是。神真的不许你吃园中所有树上的果子吗？他把神描述成一个非常吝啬的神，似乎是这棵树上的果子不让吃，是不是其他树上的果子你也不能够吃呢？你有没有发现蛇的狡猾之处就在这里？他把神的话一稍微的变了一下，然后就引诱女人，女人顺着蛇的这个道啊就往下走了。女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃。”这里少了一个词，叫“随意”。神的原话是：“园中所有树上的果子，你们可以随意吃。”但是到了亚当和夏娃这里的时候，他们变了一下：“园中树上的果子，我们可以吃。唯有园当中那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”神的话语是吃了必定死。但是呢，女人理解成为不能吃，也不能摸，免得你们死。这一对话，蛇就套出了女人心中的疑惑，也就是。夏娃此时此刻也觉得，为什么这棵树上的果子不能吃呢？其实，当我们心中有了疑惑的时候，我们就应该查考真理，来确定这个话到底是什么意思。夏娃如果去问神，相信神必然会给他答案。亚当如果去问神，神也一定会给他答案，但可惜的是，他们二人都没有问，直接就自己决定了。神的原话是：“你吃的日子必定死
1: 。”他们相信了蛇的话语：“你们
0: 不一定死。”你看，这是不是两个完全不同的答案呢？神的话语是：“吃的必定死。”鬼的话是吃了不一定死，这冲突了吗？为什么夏娃还是相信了蛇的话呢？其实原因非常简单，因为她心里的确有这样的疑问，就是为什么不能吃？在蛇给她分析了吃了以后，你们的眼睛就明亮了，便能如神一样，能知道善恶。这正好说中了。夏娃的心里呀，没错，跟我想的一模一样。蛇只是说出了他内心的想法，这才是危险的呀。你看，今天有很多的这个骗子，他是怎么做的呢？他给一个恐惧在你的心里边。比如说，你想买某样东西的时候，他就会告诉你啊，你得换一个，因为这个的话。呃，对你家的孩子不好，对你自己身体也不好。长时间使用的话，有多么多，多么糟糕。但是我们这个不一样啊！啊，我们这个有多好多好多好好。你这一听也是这么个道理呀、啊，结果就相信了这个人的话，不去分辨，也不去问问自己的朋友们知不知道这件事情，你自己就立刻决定了。蛇当年就是用这种方式，直接让亚当和夏娃都相信了他的话语。因为呢，夏娃心里边就是这么想的呀，她从蛇那里得着了肯定，那就是可以吃啊。这就像一些人想在某些事情上得到自己想要的结果，但这个结果呢，并不符合神的旨意，但他就想要那个结果。当他问到一些所谓的先知啊、使徒啊。发预言的人啊，等等，正好所说的就是他内心的想法，那他就认为这就是神的意思呀、啊。没想到结果很糟糕，他就会去埋怨神为什么不保守他。那过去的时候，我的确遇到过不少这样的案件，特别是有一些对人生还挺有重大意义的，比如说婚姻的事情，那有一些。姊妹年龄比较大了，着急结婚，他就想知道神给他预备的那个到底是谁。他看上了一个男的，但这个男的呢，嗯，不怎么合他的意。就是生活当中可能确实有一些坏的习惯什么，他也知道，但他下定不了决心，到底这个人是不是？哎，他正好就问了一个先知，那先知说就是他，结果俩人结婚了。结婚之后发现这男的好吃懒做不工作，然后呃有时候还动手打人，他一下子崩溃了，觉得会怎么会这个样子呢？其实他之所以能相信那个先知的话语，就是因为他已经觉得，嗯，这个男的还是不错的，可惜呢就是有一些有些习惯呢不太好，他不确定先知一下子给他一个祷告之后，他里面的这个疑惑没有了。我们很多时候能够上当。受骗，甚至说真理不起作用，就是因为你听骗子的话太多了，神的话在你里边没有了力量，这是危险的。各位家人们，为什么平时我鼓励大家一定要去多读圣经呢？神的真理装在你里边，真的那些假的，一出来，圣经一起示，你就知道不能相信，你就立刻离开就好了。不要再听那些骗子说什么，说了多的话，其实我们都抵挡不了的，因为他们的理论会非常的强。你听的多了，自然就
1: 相信他们那个话语了。家人们
0: ，刚才我所说的那些，其实不是信心，信心是相信神的话语，无论别人怎么说我，我都相信神所说的话，而不是我相信了某个先知跟我说了什么。我们做事也是按神的原则去行，那不符合圣经原则的事情，我们不要去做、啊。符合神话语的，带来的结果必然是亨通的；那不符合神话语的呢，带来的结果一定是糟糕的呀。所以，我们如果不确定这个是不是神的旨意，你看最终的结果就好了。就比如说我刚才说的那个事情，那你说这个人是神给你所预备的，他结了婚之后，俩人经常。吵架、打架、不和，到最后过不下去了，难道这是神预备的结果吗？肯定不是啊。那一开始为什么觉得是呢？肯定是别人误导我们了。所以各位家人们，在这一方面，我们要凭着信心去行，不能听别人说什么。回到今天的本文，为什么神人会跟着这位老先知回去呢？可能他心里边也的确想吃人家的饭吧。哎呀，或许是做施工这么长时间了，的确是饿了。再说回去的路可能还比较长，这如果不吃点东西吧，这个哎、啊，身体上受不了。就在这个时候，这老仙这就过来了，还以神之名让他回去，跟着他走。如果说这位神人心中坚定神的旨意。神的话语告诉我了，不能在这个地方吃饭、喝水，我就要回去。他不想，谁也叫不走他
1: ，就是天使来了也没有用
0: 。如同今天很多人被骗，如果内心当中没有贪心，不想着多赚人家一点利息钱，谁也骗不了他。我们看今天的本文。十九到二十一节，于是神人同劳先知回去，在他家里吃饭喝水。二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对那从犹大来的神人说：“耶和华如此说，你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来。”在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。结果这神人在
1: 回去的路上被狮子给咬死了，
0: 结局很惨呐、啊。弟兄姊妹，你要知道，在旧约的时候，可不是什么人都能当神人、当先知的。一旦违背了神的话语，就会死的。可惜，这位神人还是违背了神的话语。今天我们违背神的话语，自然不会有这么严重的后果。但有一点，当我们听错了神的话语，或者那不是神的话语，我们以为是的时候，也会给我们带来糟糕的后果呀。还是那句话语。别让其他人影响你的信心，你要把你的信心建立在主的话语上，而不是人的话语上。启示录第二章 24~27 节，至于你们推雅推拉其余的人，就是一切不从那教训、不晓得他们诉床所说撒旦深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，只等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他们权柄，制服列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。推呀推拉教会的人很有意思。有一些人相信神的话，有一些人相信也许别的话，也就是假先知的话了。魔鬼的话语和神的话语同时都出现在一个教会当中，是不是很奇特呢？神在这里就对这些服侍人员讲了：你们这个教会当中有一些人没有听从那奇怪的教训。神在这儿说。那是撒旦深奥之理，意思是什么呢？那话语本身是属于撒旦的话，但是很深奥，很有道理。你知道这个世界上有多少人所说的话很有道理吗？但那是撒旦的话，不符合神的旨意呀、啊。好在是什么呢？推呀推拉教会的人，有一些人没有相信这些鬼话。所以神对他们讲：“我不讲别的担子放在你们身上，但你们已经有的总要持守。”意思是，如果你能持守你现有的这些真理，只等到主再来，那得胜又遵守我命令到底的，什么叫做得胜又遵守我命令到底呢？就是你只相信神的话语，但凡是跟神的话语不一样的东西就不信。这样的人会经历得胜，经历得胜之后，不断的持守这样的话语，在这样的人身上，你会看到神大能的彰显。所以这里说，我要赐给他们权柄，制服列国，他必用铁杖辖管他们。这些遵守神命令的人，他们不单会经历得胜，还会经历神的权柄，还能击碎那些谎言。对于魔鬼的那些话语，这些人是有能力的，就好像摇户打碎那些瓦器一样，就这么简单。而这些权柄呢，本身神已经给了这些服侍人员，但为什么有一些服侍人员没有这些能力呢？因为他们乱听，把撒旦那些有道理的话也当作真理去执行，导致他们没有能力。所以，这是我们需要警惕的部分。要相信神的话语是不变的，阿门。还是鼓励大家多读圣经，将神的真理充满在你的心里。不要一方面相信神的话，一方面又相信鬼的话，那样的话，其实你是哪一个都得不着的呀。雅各书第一章二到八节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验。就胜忍耐，当忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪。被风吹动翻腾，这样的人不要想从主那里得着什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。这段话语给了我们一个很有意思的启示，就是
1: 信心和智慧。你看，这里当我们在生
0: 活当中。落在试炼当中的时候，环境不太好，情况看起来很糟糕。这个时候，我们要用信心来胜过我们的环境。信心产生了忍耐，忍耐的时候，我们要解决问题就需要智慧。所以后面紧接着提到，你们若是缺少智慧，就当向神去求，就是用信心去支取智慧，那神必然会赐给他。后面提的说，只要凭着信心求，一点不疑惑。很多人的问题是一边求一边疑惑，一边求神给他开出了一方面又想自己的方法。他那个方法就不是智慧，也不是从神而来的智慧。像刚才我说的，耶罗波安一样，他一边相信神祝福他，一方面用自己的方式去治理以色列国。后面的结果是什么呢？离神越来越远，疑惑越来越大，完全不相信神了。那如果今天我们效法耶罗伯安，一方面我们有神的应许，一方面我们有靠自己的能力去抓去做事情，那结果可能会跟耶罗伯安一样。这里也给我们说的很清楚，疑惑的人就好像海中的波浪，被风吹动翻腾。那为什么会疑惑呢？因为两种思维同时都存在，他都相信了。那这样的人从神那里得不着什么的。第八节直接告诉我们：心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。意思就是，如果你不是把神的话语确定的放在你的心里面，相信神的话语是不变的，神给你的就是给你的，无论别人怎么说，我都如此相信。你如果没有这样的心，那就是心怀而已的。既相信神的话语，明天别人说个什么东西，他又相信了，那他在在他所行的一切路上都没有定见，就是很容易被人摇来摇去，最后什么都得不着。我鼓励大家，神给我们应许了，我们就抓住他。无论环境怎么改变，无论其他人怎么说，我们都不要感兴趣，也不要相信他。持守神的话语而生活，你必然会看到神的话语就在你的身上成就，并且使你凡事亨通。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你把这样的话语赐给我们。今天，让我们透过这两位的失败的例子给我们警示，让我们相信，神你给我们的应许是不变的，任何时候你都不会随意的去更改你的话语。你让我们的相信是有确据的，你给我们的就是给我们，我们愿意持守这样的真理。无论环境怎么改变，我们依然相信你的话语。我们愿意不断的在你的话语上认识你。扎根在你的话语上，在生活当中不断的经历你的话语。你给我们这样持守的心，让我们一直持守到底。新的一周已经开始了，愿你的话语成为我心中的标准，也成为我继续前行的力量。赐给我智慧，让我们的生活当中凡事可以荣耀你。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。